2: Muito boa tarde a quem acompanha o seu programa em português da rádio SBS da Austrália. Eu sou o Fernando Vives e estou contigo neste dia 25 de dezembro de 2022. Feliz Natal a quem é de Natal. Estou a falar ao vivo dos nossos estúdios em Sydney, na terra tradicional do povo Camarigal. Em destaque hoje no noticiário, vamos falar do estado de saúde do rei do futebol, Pelé, que está sob cuidados paliativos na luta contra o câncer. Vamos falar também dos pronunciamentos de Natal do primeiro-ministro da Austrália e do líder da oposição e também do Papa Francisco. De Lisboa, Francisco Sena Santos conta que o custo de vida aumentou em 20% o valor dos produtos que os portugueses consomem no Natal mas há uma mensagem de solidariedade com a ceia que os migrantes timorenses à deriva em Lisboa receberam dos locais. Na área desportiva, Rui Viegas, também desde Lisboa, conta que o futuro de Cristiano Ronaldo passará pelo futebol saudita, o que gera muitas críticas. E de São Paulo, Luciano Borges conta que Carlo Ancelotti e Pepe Guardiola não pensam em assumir a seleção brasileira, e a decisão para o substituto de Tite ficará para janeiro. Tudo isso e muito mais, fique ligado na Rádio SBS. Vamos agora às notícias. Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da Rádio SBS para este domingo natalino, 25 de dezembro de 2022. Na sua companhia, Fernando Vives. Pelé em progressão no quadro de câncer e passa o Natal sedado com familiares no hospital em São Paulo. A Austrália do Sul terá 72 horas de enchentes ao longo do rio Murray. Em discurso, o primeiro-ministro Anthony Albanese agradece a quem trabalha na época das festas de fim de ano. E em seu pronunciamento de Natal, o Papa Francisco condenou o consumismo ganancioso. Começamos com notícias sobre o estado de saúde de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que está internado desde o fim de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele luta contra um câncer de cólon que se espalhou está hoje anestesiado como parte do tratamento paliativo, ou seja, o quadro de Pelé é irreversível e ele está sob assistência para diminuir o sofrimento nesta reta final. Na última quarta-feira, o boletim médico do hospital afirmou que houve uma progressão oncológica do quadro de saúde do rei do futebol, que tem hoje 82 anos. Nas últimas horas, a filha de Pelé, Kelly Nascimento, postou nas redes sociais uma foto abraçada ao pai em seu leito com a frase, mais uma noite juntos, entre aspas. Edinho, ex-jogador e também filho de Pelé, postou uma foto de sua mão abraçada com a do pai com os dizeres, entre aspas, minha força é a sua. Na noite do dia 23 no Brasil, pela primeira vez, o hospital não divulgou um boletim sobre o estado de saúde de Pelé. Não há previsão para o um novo informativo. Pelé passa o Natal no hospital com seus parentes. O Santos Futebol Clube anunciou mudança no distintivo da equipe, que passa a ter uma coroa em cima para homenagear o atleta do século. E agora notícias da Austrália Moradores da Austrália do Sul se preparam para enchentes que devem causar danos de grande proporção Nas próximas 72 horas, cerca de 4 mil propriedades ao longo do rio Murray devem ser inundadas Prevê-se que os fluxos de água atinjam um pico entre 190 e 220 gigalitros por dia Mais de 1.100 propriedades já foram inundadas até o momento O proprietário do Blanchetown Caravan Park, Adam Powell Disse a SBS que a inundação de 12 de dezembro deixou grande parte da área submersa. Ele disse que se adaptou ao problema, mas que os prejuízos são grandes.
3: O The power, all that sort of stuff, or, or I mean, they're basic necessities, you know, that we need. So it's going to be a different Christmas this year, it sure will be. And um, it, it's mainly the family trying to keep their family um, grounded, you know, it's because um, they're out of their comfort zone as well.
2: O primeiro-ministro Anthony Albanese expressou seu agradecimento aos socorristas e ao pessoal de defesa civil que atendem as comunidades durante a temporada de fim de ano. Em sua primeira mensagem de Natal como primeiro-ministro, Albanese homenageou o senso de doação durante as férias e os australianos de fé que estão agora a celebrar. Ele também observou a importância de quem trabalha durante as férias de verão.
3: If you're working Christmas lunch beaches
2: O líder da oposição Peter Dutton reconheceu que foi um ano difícil com inundações e mortes de entes queridos em sua mensagem de Natal. Zuttone afirma que esse é o momento de se reunir com as pessoas queridas e estender a mão para garantir que ninguém passe o Natal sozinho. During Christmas, I hope all Australians have time to rest and to celebrate with family and friends. In the Christian spirit, please reach out to those that you know who may be without loved ones, so that they don't have a lonely Christmas. And whilst it's been a difficult year, it's the Australian way that we show gratitude for what we have. Em Roma, o Papa Francisco, em seu pronunciamento de Natal, falou em encontrar inspiração na humildade das primeiras horas de vida de Jesus Cristo como uma criança em uma manjedoura falando com o que chamou de contra o que chamou de desejos vorazes de riqueza e poder às custas dos vulneráveis o chefe da igreja católica condenou a guerra a pobreza e o consumismo ganancioso this christmas too as in the keys of jesus
4: a world mundo ravenoso for money power and pleasure does not make room for the little ones for so many unborn poor and forgotten children i think above all Of the children devoured by war, poverty, and injustice.
2: O Papa discursou na Basílica de São Pedro, no Vaticano, diante de 7 mil pessoas, entre turistas e peregrinos. Após a missa, o Papa Francisco foi movido em sua cadeira de rodas, enquanto carregava uma estátua em tamanho real do Menino Jesus e a colocou em uma manjedoura e um presépio na Basílica. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky se dirigiu ao país para seus votos de Natal. O líder ucraniano falou à noite de um pátio coberto de velas ao redor de uma árvore de Natal iluminada. Ele pediu que todos se lembrassem de tudo o que aconteceu desde o início da guerra. E agora a previsão do tempo para este domingo e início de segunda-feira. Em Perth, tempo ensolarado 30 graus, em Adelaide também sol 32 graus, Melbourne ensolarado 30 graus, Robert ensolarado 26 graus. Canberra também com sol 31 graus, Wollongong parcialmente nublado 27 graus, o mesmo para Sydney e Newcastle com máxima de 28, pancadas de chuva em Brisbane 28 graus, o mesmo para Cairns 31 graus e Darwin com chuva possibilidade de tempestade 32 graus. Boa tarde a quem está sintonizando agora na rádio SBS da Austrália, eu sou o Fernando Vives, Feliz Natal, obrigado por sua companhia, a você que está aí com a sua família reunido preparando o almoço, preparando todo o churrasco de fim de ano, o churrasco de Natal com todo mundo, com os amigos, a você que está se deslocando agora para o local onde vai fazer a festa, a você que está na costa oeste do país, que está acordando ainda, vai preparar as coisas para o Natal ainda. Muito boa tarde, obrigado por sua companhia Não só hoje, mas também Por toda esta temporada E vamos agora Falar sobre Portugal Que assim, assim como a Austrália Assim como a Austrália e o Brasil, vive uma alta de preços que está pressionando o custo de vida da população. O nosso correspondente Francisco Senna Santos conta que os produtos tradicionais do Natal português subiram 20% do ano passado para este. É o Natal da solidariedade no país que envolve até acolhimento para os migrantes timorenses recém-chegados. Vamos ouvir.
1: Olá, Fernando e ouvintes do SBS. Viva e boas festas. Há uma marca muito reforçada neste Natal português de 2022 é a da solidariedade. O custo de vida ficou muito mais caro neste ano que ficou sombrio pelos efeitos da guerra na Ucrânia. Os dados recolhidos pela DECO, Associação de Defesa do Consumidor, para um cabaz de 16 produtos que tipicamente estão na mesa da consoada de Natal em Portugal indica que esse aumento dos preços dos produtos alimentares terá resultado num acréscimo de cerca de 23% na fatura do supermercado. As maiores subidas são registadas nos produtos que tipicamente são usados pelos portugueses na confecção de doces nesta época vestida. É assim que o arroz carolino, que é usado, por exemplo, para o arroz doce, é o produto que mais encareceu em termos percentuais. Subiu 79% de uma média de 1,14 euros a um ano para, agora, 2,04. Tomemos como exemplo um doce que é bastante comum na noite da Consoada em Portugal se para a confecção de rabanadas, chamadas fritas do Natal, usasse 800 ml de leite, 100 gramas de açúcar, 6 carcaças tradicionais, 3 ovos e 500 ml de óleo, há um ano este prato custaria à volta de 3,33 euros. Agora, esse mesmo prato fica por 4,37 euros. 1,04€ um mais caro, ou seja, aumento de 32%. E para quem não dispensa o tradicional bacalhau com couves e batatas cozidas, saiba que também estes produtos sofreram com os níveis de inflação. 1kg um de bacalhau graúdo está mais caro à volta de 20%, 19,3% é o preço de tabela. Já 1kg um de batatas subiu 34,5%, 1kg um de couves aumentou entre 43% a 58%. A noite, tal como o almoço de Natal é por tradição passado em família, desta vez a família é tomada em sentido mais amplo, com famílias mais confortáveis a incluírem no seu convívio neste Natal quem está mais, eu usaria a expressão, mais desamparado. Há vários grupos voluntários que trocaram o Natal em casa por Natal em espaços amplos, onde possam partilhar a ceia e o almoço de Natal com quem está mais carente. Um exemplo. Os migrantes timorenses que nestas últimas semanas, mesmo nestes últimos meses, chegaram a Portugal, todos estão convidados para uma ceia e almoço de Natal num clube no mais popular e famoso bairro de Lisboa, o de Alfama. O grupo esportivo Adicense, em Alfama, acolhe neste fim de semana de Natal toda a comunidade timorense que queira a refeição para todos. Refeição e também afeto a iniciativa é liderada por duas pessoas que têm sido incansáveis nessa tarefa de liderar, nestes últimos meses, o apoio concreto a estes timorenses recém-chegados a Portugal. Refiro-me a Mariana Cordeiro e a Tânia Betancourt-Correia. Tânia, arquiteta com percurso de uma dúzia de anos em Timor e que conserva o forte afeto pelo povo de Timor, é tratada por estes timorenses como Mãe Tânia, Tânia e Mariana têm liderado o apoio em roupas, em comida, a cuidar do alojamento, também passes para deslocações e possibilidades de posto de trabalho, para além de diligências junto de entidades do Estado. Neste fim de semana de Natal organizam esta celebração natalícia aberta a todos os timorenses no Adicense, em Alfama. Há várias formas de cozinhar arroz, também doces, nesta Imenta, timorense. Este é um exemplo de solidariedade com timorenses, mas muitas outras iniciativas da mesma natureza marcam este Natal português de 2022, para pessoas mais desamparadas. Para mais de um milhão de famílias, as de menores rendimentos, chegou uma prenda do governo neste Natal, um bónus de 240 euros, que já foi depositado na conta bancária de cada um no dia 23. Em outubro, tinham sido 125 euros para cada pessoa e o adiantamento de meia pensão a todos os reformados ou aposentados. É, em suma, um tempo para a solidariedade e isso ficou evidente nas doações dos portugueses neste Natal ao Banco Alimentar contra a Fome. Foram doadas... 1.500 toneladas de alimentos. É a maior entrega de sempre nas habituais campanhas desta iniciativa de partilha de apoios a cargo do Banco Alimentar. Dentro desse mesmo espírito, Rita Valadas, que é a presidente da Cáritas Portuguesa, reuniu-se neste 24 de dezembro, véspera de Natal, com o presidente português, com Marcelo Rebelo de Sousa, encontro no Palácio de Belém, para, lhe, para um gesto simbólico, para lhe entregar uma vela solene da caritas na cerimónia, Marcelo notou que a paz é inseparável da justiça, do desenvolvimento, da igualdade, da liberdade e de condições económicas e sociais de vida e que é construída todos os dias na nossa rua, no nosso bairro, na nossa aldeia. O chefe de Estado português apelidou estes últimos três anos de muito maus. 2020 e 2021 com o um mundo abraços com a pandemia, Portugal também, que agravou desigualdades e congelou a vida das pessoas. Este 2022 insistiu Marcelo com a terrível invasão russa da Ucrânia e as consequências socioeconómicas do conflito que estão a chegar a toda a Europa.
2: Pois é, momento difícil que vive o planeta, não só por conta da guerra, mas de, saindo ainda da epidemia de covid mas torcendo para que 2023 seja uma mudança em tudo isso. Portugal também está a ver um aumento da chamada, do chamado turismo de natalidade, ou seja, mulheres grávidas em fim de gestação que vão a Portugal para usar os serviços do sistema público. E a origem das nacionalidades dessas mães é cada vez mais diversa. Novamente, quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É a Fernando Fernanda e a ouvintes da SBS. Nestes últimos meses têm-se repetido os casos de mulheres grávidas estrangeiras que não vivem em Portugal e que chegam a hospitais e a maternidades portuguesas apenas para a realização do parto. Os sinais de alerta são sempre os mesmos. Grávidas estrangeiras já em fim de tempo, muitas com gestações nunca vigiadas e sem acompanhamento em Portugal. Número do tempo de saúde e residência no estrangeiro. Ultimamente, a única novidade neste, vamos chamar-lhe, turismo de natalidade é a diversidade das origens. Antes, a prática centrava-se praticamente apenas em grávidas dos países africanos de expressão portuguesa. Neste último ano, começou a assistir-se a casos da Ásia, Índia, Bangladesh... Paquistão. A maioria esmagadora das grávidas chega de Angola, 70%, depois Guiné-Bissau, Cabo Verde. Nos anos da Covid-19 tinham sido diferentes as origens, com prevalência da Alemanha, do Brasil, da França, dos Estados Unidos, nacionalidades comuns a quem optou por confinamentos em Portugal. Muitas destas grávidas procuram Portugal por a saúde ser gratuita para os utentes de cuidados de saúde.
2: E agora vamos falar um pouco da África lusófona e Angola. O futebol criou uma ponte de amizade entre angolanos e imigrantes refugiados que chegaram da República Democrática do Congo. É a linguagem universal da bola construindo pontes pelo mundo todo. Quem conta esta história é a jornalista Mônica Grayley, da ONU News, em Nova York.
5: Em 2017, o técnico de futebol Dribil Candila teve que deixar tudo às pressas para fugir da guerra em seu país, a República Democrática do Congo. Em casa, ele comandava o clube AS Vutuka na região de Kasaï Grande, mas com o conflito se tornou um dos 1 milhão e 400 mil deslocados. Ao atravessar a fronteira e chegar à Angola, num grupo de 35 mil pessoas. O técnico estava acompanhado da mulher e de cinco filhos. Foram viver num acampamento para refugiados na província de Lunda Norte. Para Mukandila, seria impossível retomar sua profissão no novo país. Mas no acampamento, ele começou a organizar partidas com jovens congoleses que chegavam como refugiados. Segundo Gibril, apesar de os jogadores não serem profissionais... O futebol oferecia a eles uma chance de bem-estar físico e mental, além de ajudar a criar uma coesão social. A iniciativa de fundar um time de futebol foi apoiada pela Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. O representante do Acnur em Angola, Vito Utrani, ressalta que o esporte também ajudou a lidar melhor com o passado e a enfrentar o futuro com esperança. Um dos atletas da equipe, Mananga Mandundo, de 16 anos, lembra da guerra na RD Congo, onde perdeu o pai e três irmãos. Para ele, o futebol ajudou a vencer a tristeza e agora sonha se tornar um jogador profissional. No início, os refugiados tinham o próprio time, que venceu o clube local de angolanos no primeiro torneio organizado pelo Acnur. Um dos integrantes da equipe angolana, Miguel Batista, conta ter aprendido muito com os refugiados. Ele disse que a desconfiança dos congoleses foi dissipada quando começaram a jogar juntos. O técnico Gibril passou a investir numa ponte de amizade dos angolanos com os congoleses, formando um time só, com ambas as nacionalidades. O objetivo era promover paz e coexistência, e assim teve a ideia de convidar Miguel Batista para se tornar o seu treinador assistente. No mês passado, a nova equipe entrou em campo, vestindo a camisa do clube integrado de futebol de Loboa, o nome do acampamento. E mesmo perdendo a primeira partida, o novo time impressionou os torcedores. O novo time tem viajado para competir em campeonatos locais, levando um pequeno grupo de torcedores em caravana. Para o Acnur, a iniciativa de fazer um time de congoleses e angolanos mostrou como é possível quebrar barreiras e criar pontes. O técnico sonha com a equipe de refugiados e angolanos chegando a um torneio africano. E para o jogador malanga, aqueles times que um dia eram rivais, hoje formam uma família. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
6: Passou!
2: Boa tarde a quem acompanha a SBS em Português, neste domingo natalino, na sua companhia, Fernando Vives. Feliz Natal a todos, os nossos ouvintes da comunidade portuguesa, os nossos ouvintes da comunidade brasileira, nossos ouvintes dos países lusófonos da África, nossos amigos timorenses, muito obrigado por sua audiência hoje e sempre. Vamos falar agora estamos chegando à metade do nosso programa, vamos falar agora sobre as notícias desportivas de Portugal, nosso correspondente Lisboa, Rui Viegas conta que tudo leva a crer que o futuro de Cristiano Ronaldo passa mesmo pelo futuro uh, passa mesmo pela Al Nasser da Arábia Saudita o craque português está em negociações avançadas, mas a decisão, se confirmada, não será bem vista por muita gente. Rui nos conta também que ainda há uma incógnita sobre o novo selecionador português.
7: Olá, viva. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. E, na ordem do dia, continua Cristiano Ronaldo, porque o seu futuro permanece indefinido em termos de clube. Segundo alguma imprensa espanhola que insiste no tema, Ronaldo deve mesmo rumar ao Al nassr da Arábia Saudita. O jogador esteve a treinar ainda alguns dias nas instalações do Real Madrid, em Espanha. Especulou-se sobre o seu regresso aos merengas, mas o futuro mais próximo parece ser mesmo o Al Nasser, que lhe oferece um contrato de duas épocas e meia e 500 milhões de euros. No entanto, o treinador do Real Madrid não crê que o futuro de Cristiano passe pelo futebol saudita. Carlo Ancelotti diz que CR7 ainda tem vontade de competir ao máximo nível e não acredita que o mundo árabe seja adequado para ele nesse sentido. Durante o Campeonato do Mundo, Ronaldo foi então associado ao Al Nasser, mas chegou mesmo a desmentir a notícia. Messi vai encerrar a sua carreira com o título mundial obtido no Qatar, e Ronaldo, apesar de o fazer de maneira diferente, não deixa de fazer um percurso extraordinário, principalmente em Madrid, fazendo com que fique para sempre nos corações dos adeptos, considerou também Carleto nestas declarações. Outra opinião sobre o futuro de Ronaldo é de Federico Bernardeschi, companheiro da equipa do português na Juventus, que diz que CR7 merecia um final de carreira diferente pelo homem e pelo jogador que é, disse Bernardeschi, que está nesta altura aos 28 anos na MLS nos Estados Unidos. No mercado também, mas do Benfica. As águias seriam o espaço ideal para John Duran crescer. O avançado colombiano do Chicago Fire será um desejo do Benfica, já para o mercado de janeiro, na Europa, e é visto como uma aposta do futuro por parte dos dirigentes do Emblema de Lisboa. Duran, de 19 anos, soma oito golos em 30 jogos na época de 2022 tem três partidas ainda pela seleção principal da Colômbia. No mercado do Benfica ainda há saídas à vista. Elton Leite, guarda-redes, negociou a saída para o Vasco da Gama, ainda pelo Rio de Janeiro, e igualmente pouco utilizado na luz. O avançado Rodrigo Pinho passará a jogar, tudo indica, no Coritiba. Também no Brasil, clube que é agora treinado pelo português António Oliveira. Outra situação em aberto é de selecionador nacional em Portugal e nesta última semana houve uma primeira reação de um dirigente da Federação Portuguesa de Futebol pós saída de Fernando Santos. Pedro Pauleta, antigo internacional e atual diretor federativo, considerou que a sucessão no cargo de selecionador deve ser bem pensada, bem ponderada. Pauleta falava em Ponta Delgada, a sua terra natal, na Ilha dos Açores. A sucessão de Fernando Santos na seleção de Portugal está então por resolver e dos Países Baixos chegou uma candidatura curiosa. Louise Van Gaal diz estar novamente reformado após ter orientado a seleção neerlandesa no Catar, mas mostra-se disponível para treinar a seleção lusa sendo que tem, recorde-se, casa em Portugal já há alguns anos. Vangal que trabalhou com José Mourinho no Barcelona, numa altura em que o atual treinador da Roma parece ser o candidato número um ao cargo de selecionador português. No futebol doméstico, o campeonato regressou neste final de semana após paragem para o Mundial numa jornada 14 que se estende pelos próximos dias e que tem como destaques na próxima quarta-feira o futebol Clube do Porto Aroca, na quinta o Sporting Passos da Ferreira e na sexta-feira o jogo Cartaz da Ronda entre Braga e Benfica. As águias de Lisboa lideram, recordes a classificação deste campeonato português, desta Primeira Liga, de forma isolada. São temas para falar também numa outra oportunidade para já, despeço-me de Lisboa. Com um abraço para todos. Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
2: Muito boa tarde a quem está acompanhando o programa em português da Rádio SBS. Neste domingo natalino, Feliz Natal a todos. Vamos falar um pouco de esportes do Brasil. Vamos falar de seleção brasileira, depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, a seleção busca lamber suas feridas com um novo treinador, Tite, que já havia avisado que deixaria a seleção qualquer que fosse o resultado no Mundial, é passado para os dirigentes da, SB... da CBF. Um nome estrangeiro é cogitado, mas os mais cotados, como Carlo Ancelotti do Real Madrid e Pepe Guardiola do Manchester City, não devem deixar seus clubes. Abel Ferreira, do Palmeiras, Durival Júnior, atual campeão da Libertadores pelo Flamengo, e Fernando Diniz, do Fluminense, são cotados. Quem conta é o correspondente esportivo da SBS em português em São Paulo, Luciano Borges, que também fala sobre Neymar, que talvez venha a seguir na seleção brasileira, e as novidades da arbitragem da Copa do Mundo que podem ser implementadas no futebol nacional. Vamos conferir.
8: Olá Fernando, olá rapaziada, moçada da Austrália, a gente está chegando, já desejando um Feliz Natal para todo mundo, uma época de lembrar as pessoas de que o amor vence, enquanto isso a CBF está é, procurando o sucessor do técnico Tite, mas já... Sumou dois nãos, falando em amor, é amor não correspondido. O primeiro, do técnico Carlo Ancelotti, o italiano que dirige o Real Madrid. Nessa semana, deu um depoimento numa rádio e, da Itália, da, da RAI, e disse que se o Real Madrid não me demitir, eu não me mexo. Ou seja, ele não tem a menor vontade de largar a direção do clube, que provavelmente vai ser campeão do mundo no início do ano que vem, e tentar uma aventura de montar um time do Brasil, encarar as eliminatórias sul-americanas e ir para a Copa do Mundo, que vai ser disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Isso daqui de três anos e meio. O tempo é mais curto agora. Vai ser em julho, de julho de 2026. Enfim, o Carlos Ancelotti já disse que treinar o Brasil é difícil, diz que ele é um velhote, que ele está muito bem aqui, a expressão velhote é dele mesmo, de que ele tem muitos objetivos ainda para alcançar no Real Madrid. Muito bem. Se não é Carlos Ancelotti, então vamos para pro Josep Guardiola Josep Guardiola, técnico do Manchester City, que é a menina dos olhos do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, mas que também já deixou o, o, a CBF a seleção brasileira ver navios o técnico catalão renovou o contrato com o Manchester City, que o clube inglês ainda está atrás do objetivo de ser campeão da Liga dos Campeões da Europa com esse time com o City e com isso as, já também não vai mais não tem a menor chance dele aceitar, pra você ter uma ideia Antes da renovação de contrato do Guardiola, ele já recebia 13 milhões de reais mensais. É muito, mas muito acima do que o Tite ganhava e qualquer padrão de técnico brasileiro. O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, já deixou claro que só vai falar de técnico da seleção brasileira em janeiro agora as notícias que se tem sobre movimentação estão dão conta que está parado porque com essa impossibilidade dos dois primeiros nomes Maiores aí do, do, do mercado para treinador lá na Europa, agora ele tem que pensar. Cresce a possibilidade de ser o português Abel Ferreira, que dirige o Palmeiras, mas também vai ter que conversar, porque o Palmeiras tem dinheiro e não, tá, não parece estar disposto a liberar o Abel Ferreira. Uma outra questão que tem que ser levada em consideração é que tanto o Ancelotti quanto o Guardiola e também o Abel Ferreira, eles não têm experiência De direção de seleção Dirigiram clubes até agora O Abel, inclusive, com uma experiência Em clubes bem menor que a do Guardiola E a do... Ancelotti. E não só tem, é diferente, porque eles trabalham com clubes no dia a dia, montam suas equipes com treinos diários, jogos da 2 a 3, 2 a 1 um por semana, vão fazendo o esquema, vão trocando jogador e tal. seleção brasileira é escolher o que ele acha os melhores. Durante umas oito ocasiões por ano, ele consegue treinar a seleção em dois dias e já vai jogar, quando começarem as eliminatórias, então já vai jogar as eliminatórias da Copa do Mundo, Viaja lá para Bolívia Pegar altitude, voltar Não há um conhecimento dessa cultura Não tem um conhecimento do que é Fazer jogo lá fora e tal Então começa que até para esses três estrangeiros Já vai ser uma dificuldade Ser técnico da seleção brasileira Teriam que ter, por exemplo Algum auxiliar brasileiro Que pudesse ajudá-lo com orientações e tal Aí aqui no Brasil os outros dois nomes Que se falam é o Dorival Júnior Técnico campeão da Libertadores pelo Flamengo, mas que foi demitido do Flamengo depois disso. Demitido não, o Flamengo não renovou o contrato e já chamou, contratou outra equipe. E. Técnico Fernando Diniz Do Fluminense, que é uma experiência De risco, ele é um treinador que tem Uma maneira de ver futebol Monta seus times, na verdade Não tem nenhum título de importância ainda No Brasil, nem fora, mas fez o Fluminense Por exemplo, no último campeonato Brasileiro, jogar o futebol mais bonito Do campeonato brasileiro Era um time que jogava bonito, com jogo De aproximação, muita, muito Giro dos atletas, passes Curtos, é muito bonito de ver Mas também quando perde, perde feio então, tem que ver, é uma aposta que tem que ter muita paciência para a turma é, ver o resultado do trabalho. E também nunca se foi testado o Fernando Diniz dirigindo times uma vez por mês por dois, três dias. É a mesma situação desses estrangeiros. Enfim, continua o um mistério. Quem vai dirigir a seleção brasileira no próximo ciclo até a Copa do Mundo, lá na América do Norte? Outras mudanças no futebol brasileiro já são mais fáceis de prever. As novidades apresentadas pela FIFA no Mundial do Catar, duas delas, especialmente na área de arbitragem, podem ser adotadas já no Campeonato Brasileiro deste ano. A primeira é... Esse cálculo do acréscimo de tempo em, no final dos jogos né? Quer dizer, depois dos 90 minutos O acréscimo de, de tempo foi longo Porque para cada substituição a FIFA determinou Que se daria um acréscimo de um minuto E mais demora para reposição de bola Comemoração de gols, tudo isso pesa. Chegou-se até numa partida com um árbitro Inclusive é, um árbitro brasileiro né? O Klaus Que chegou a dar 14 minutos de, de prorrogação no primeiro tempo E 13 minutos no segundo tempo E foi grande mas enfim, é isso, o Rafael Klaus aqui no Brasil virou motivo de piada porque ele fez uma prorrogação somando os tempos, mas a FIFA diz que sim, e o, o chefe da arbitragem brasileira, que é o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação, que é o Wilson Luiz Seneme, um ex-árbitro, ele diz que há uma tendência de adotar essa, essa mudança mas com um cálculo um pouco mais ajustado. Vem aí é, tempos extras de 6 a 7 minutos, deve ser isso que vai acontecer. Outra coisa. o o me contou, uh, em conversa comigo por telefone, que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ficou muito interessado em usar aquele sistema de impedimento semiautomático que a FIFA usou nos 64 jogos da Copa do Mundo. É interessante, resolve logo, já tem uma arte diferente que já mata ali uh, qualquer dúvida se, por exemplo, né, uh, o jogador com Deus deu, deu é, posição, é, deu condição para um outro atleta fazer o gol, na diferença, estava no bumbum. Quer dizer, é bem preciso e muito curioso e rápido. O presidente da CBF já pediu para o CNM para dar uma olhada quem é que organiza esse sistema, quem, qual é a empresa que faz isso, desse impedimento semiautomático, quer saber preço, e para ver se ele consegue adotar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, mas ele já avisa o CNM, que é o chefe da arbitragem, que isso é um dinheiro alto, porque vai exigir 12 câmeras a mais ao redor do campo, além das câmeras de televisão que já tem, né? e vai ter que usar também dois softwares diferentes. Um que aplica o impedimento a partir da posição do corpo dos jogadores, e o outro que gera a imagem que é mostrada no telão. Isso sem falar no um sistema de chip na bola, que também tem que ter para poder matar ali na hora do lançamento. Enfim, são algumas novidades que podemos ter aqui adotados pela CBF para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil já desse ano de 2023. Outra coisa, o Wilson e Seneme voltou dizendo que os juízes brasileiros que foram ao Mundial terminaram muito bem avaliados pelo presidente da comissão, do Comitê de Arbitragem da FIFA, o italiano Pierluigi Colina. Segundo o Seneme, eles gostaram muito do trabalho do Rafael Claus e do Wilton Pereira. O Wilton Pereira, inclusive, dirigiu a Inglaterra e a França. Quer dizer, é um... Não é por nada, mas é um bom jogo. Né? E ele apitou quatro jogos. Foi o árbitro que mais trabalhou na Copa do Mundo, o Wilton Sampaio. O Klaus teve problemas no jogo entre Inglaterra e Irã, porque o, o, foi meio que atrapalhado por algumas decisões do VAR, algumas indicações do VAR. E também, é, mas ainda assim, ganhou elogios sobre o, do Wilson Seleme E lá vão bolas, dois juízes brasileiros que estão... É, que participaram da Copa do Mundo do Catar. Última informação, e ainda falando de seleção brasileira. Neymar não disse que vai parar com a seleção. E cresce a possibilidade dele é, garantir a presença para tentar, com 34 anos, mais uma Copa do Mundo. Vamos ver. Eu até acho que dessa vez ele fez uma Copa do Mundo boa, ele foi atrapalhado por uma lesão logo no primeiro jogo, mas enquanto jogou ele fez uma boa apresentação e fez um gol extremamente bonito no jogo em que o Brasil foi eliminado contra a Croácia e esse gol inclusive está na lista dos 80 gols, que é numa lista que a FIFA está organizando para eleger o gol mais bonito da Copa do Mundo, e esse gol do Neymar é um deles, e o Richarlison entra com outros dois gols, um que ele fez contra a Coreia do Sul, que ele faz uma embaixadinha de cabeça na frente do zagueiro e depois participa da tabela e finaliza e é aquele gol que ele faz de meia bicicleta logo no primeiro jogo contra a Sérvia. Tem gol mais bonito de outras seleções, mas esses três gols de brasileiros estão concorrendo entre os gols mais bonitos da Copa do Mundo. De repente alguém ganha, quem sabe o Neymar ganha e aí ganha um ânimo também para jogar na próxima Copa do Mundo. Bom, Semana que vem eu volto, vamos falar um pouquinho da temporada de 2023 e torcendo para que tudo dê certo, né? Vamos caminhar para um ano novo bacana. Um abraço e de São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
2: Olá, voltamos ao vivo no estúdio da SBS em Sydney. Boa tarde a você que nos ouve. Feliz Natal. Vamos falar um pouquinho mais do Brasil agora? Uma notícia interessante que não tem a ver com política, gordura trans estará totalmente banida em alimentos no país a partir de 2023. O banimento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Quem conta é o jornalista Eduardo Cupertino, da Rádio Agência Nacional de Brasília.
4: A partir do dia 1 de janeiro, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bane totalmente o uso de gorduras trans para fins de consumo. A norma, que foi aprovada em dezembro de 2019, foi dividida em três etapas para reduzir gradualmente o ingrediente e termina com a proibição dele a partir do início do próximo ano. A medida busca proteger a saúde da população e seguir a recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, como conta o coordenador de padrões e regulação de alimentos da Anvisa, Thiago Orhalber. Essa discussão ela não é recente. né? A OMS ela tem recomendação para que todos
9: os países do mundo reduzam o consumo de gorduras trans industriais e, e no Brasil não é diferente. Esse processo regulatório ele contou com a participação de todos os interessados, de uma forma muito transparente. Então, com isso, as empresas já há um bom tempo sabem da necessidade de aprimorar os seus produtos. E nós temos a expectativa de que eles irão cumprir com todas as etapas previstas na regulamentação
4: brasileira. Hoje, 49 países já contam com medidas regulatórias para restringir esse tipo de gordura nos alimentos. Entre eles estão Estados Unidos... Canadá, Chile, Argentina, África do Sul, Irã e parte da União Europeia. Segundo Tiago Hauberan, a Anvisa está produzindo um material para auxiliar os produtores a substituir as gorduras trans nos alimentos por outros ingredientes. A Anvisa vem trabalhando
9: no desenvolvimento de um guia que vai auxiliar os fabricantes, principalmente os pequenos e médios fabricantes, a conhecer quais são os fatores dos alimentos que são importantes na escolha do tipo de alternativa que nós conhecemos como já viável, né, para para utilização em a gorduras trans. E aí, considerando todos os fatores, é, como processo produtivo, tipo de efeito desejado, o custo
4: da substituição, entre outros. Esse material deve estar disponível a partir do primeiro semestre do ano que vem. De acordo com a OMS, o uso de gorduras transindustriais em alimentos está associado a cerca de 160 mil mortes nas Américas e de 500 mil mortes por ano em todo o mundo. Com supervisão de Paula de Castro, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
2: Voltando ao estúdio da SBS em Sydney, em Artarmon, aqui em South Wales, nós uh, estamos falando ao vivo e... Hoje é dia de Natal, é o dia de comilança, né? A gente fala para comer bem, mas é óbvio, evidentemente que todo mundo come muito neste dia. Brasileiros e portugueses têm seus hábitos muito específicos de Natal. Os portugueses gostam do, dos pratos do porco, do bacalhau, como falamos antes, como o Francisco Sena Santos nos contou também. E os preços estão caros. Mas muita gente fazendo as coisas que mais gostam Existe essa dúvida entre os brasileiros e os portugueses aqui Se eles adaptam o cardápio tradicional de Natal Para uma coisa mais australiana Que é frutos do mar, peixes, etc E os brasileiros com quem eu tenho conversado Eles variam Muitos preferem ainda o peru Preferem uma carne de porco Outros fazem churrasco Mas muitos ainda se adaptam a fazer um peixe Algo mais leve, algo mais de acordo Com o clima da Austrália, que é mais leve, né? E uma iguaria que a gente consegue comprar aqui também na Austrália, embora seja caro, não que no Brasil não seja caro, é o Panetone, né? Você que nos ouve deve estar já comemorando o Natal com a família, nos, ou nos preparativos para isso, ou no trânsito, indo para a festa com, com familiares e amigos. E se você é brasileiro, sabe que o panetone, por conta de toda a herança cultural italiana no sul e sudeste do país, né, é uma tradição também no Brasil. O país é o terceiro maior consumidor de panetone do mundo, depois da Itália, claro... E do Peru, onde os imigrantes italianos também marcaram presença Uma história curiosa aqui, nós temos um, um, um colega italiano que, que, que ele ocupa um cargo de chefia, ele veio distribuir um, um pandoro Que é um, algo muito parecido, uma espécie de pão doce é, italiano também, mas sem as frutas cristalizadas Que ele definiu pra gente como Um boring panetone Um panetone que é chato Porque ele não é tão gostoso De fato, o Pandora não faz muito sentido Ele tem cortado em forma de estrela E ele precisa ter Um... um... Ele precisa ser esquentado no forno, você pode passar uma manteiga e ele vai ficar mais gostoso que se você come, só abre ele ali, não, não faz muito sentido. É, então, aqui tem pra vender, diferente no Brasil, tem pra vender esse Pandoro, tanto quanto os panetones dos mercados. E... Quando ele, ele contou, ele, quando ele deu o Pandora, ele falou, ah, panetone, não sei se você conhece direito o panetone, que é uma iguaria italiana, uh, e eu evidentemente ri, porque no Brasil é uma coisa muito popular. A gente se come muito panetone e é uma infância inteira algo marcante, né? Existem marcas alimentistas que vivem de, de vender panetone grande parte do ano, não só no Natal, inclusive. Então. Estamos falando de panetone porque, porque você sabia, não sei se você sabia, mas a palavra panetone, né? Para usar a palavra panetone na Itália, quem produz este pão doce precisa, na verdade, seguir a receita original. Quem conta essa história é a repórter Beatriz Albuquerque, da Rádio Agência Nacional de Brasília.
0: preferência de panetone é pelo trufado.
2: Sem sombra de dúvidas, a minha preferência
8: por panetone seria chocolate trufas.
0: Gosto muito de panetone, principalmente o de chocolate
10: Natal é sinônimo de panetone mesmo, né? Mas como a gente ouviu, a maioria das pessoas prefere a iguaria recheada de chocolate, avelã ou trufa. A versão tradicional de frutas cristalizadas parece não agradar mais. Mas, na Itália, onde surgiram as primeiras versões dessa sobremesa tradicional de fim de ano, um bolo não pode ser chamado de panetone se não seguir a receita original. É lei. Há uma portaria ministerial com os requisitos necessários para a iguaria ser batizada como um panetone mesmo. É o que explica Vivi Lavrati, professora de
0: cozinha. Existe uhum. até um decreto ministerial, ok, na, na Itália, que é para garantir que todos tudo que seja chamado de panetone, que só pode ser chamado panetone, o que seguir as regras desse decreto no que se refere a ingredientes e é a modo de, de preparo. O que sai, né, o que extrapola esses ingredientes previstos e a quantidade desses ingredientes previstos não poderia ser chamado de panetone. Vivi conta que existem algumas lendas sobre a origem do panetone,
10: mas não se sabe ao certo como foi feita a primeira receita do alimento. O que se tem notícia é que ela surgiu na Itália, lá pelos anos de 1400. Originalmente era um bolo mais baixo, com uma cruz no meio e claro, a massa com sabor clássico e recheada de frutas cristalizadas e uva passa. A chefe de cozinha destaca que o preparo do panetone é trabalhoso e lento, Demora até três dias para a massa ficar pronta. Ela explica ainda que a versão original é sem dúvida a mais saborosa.
0: Se a gente acaba colocando outros ingredientes e muitos recheios, você acaba não sentindo o sabor dessa massa que foi tão bem trabalhada, né? Panetone tem que ser bem feito e com o menos invencionista assim possível para ser efetivamente o que vem na, na nossa cabeça quando a gente pensa em panetone tradicional italiano.
10: De acordo com a pesquisa da Cantar de setembro do ano passado as vendas do panetone entre novembro de 2021 e janeiro deste ano cresceram quase 25% se comparadas ao período anterior isso significa que o tradicional bolo natalino entrou em mais de 7 milhões de novos lares brasileiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
2: Agora vocês me dão licença porque está chegando ao final o programa em português da SBS neste, neste domingo natalino. E depois de falar para a Netone, eu fiquei sabendo que vai haver aqui uma ceia para quem está trabalhando nesse dia de Natal aqui na SBS... Eu vou sair porque eu estou com fome depois desse programa que aqui em Sidney é feito na hora do almoço. Muito obrigado por sua audiência. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais. Procure lá SBS Português no Facebook, no Instagram ou no Twitter, onde pode interagir com outras pessoas de nossas comunidades e pode ouvir também as notícias e reportagens sobre as comunidades lusófonas na Austrália, também via podcast, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts ou em outros dos principais principais agregadores voltamos na próxima quarta-feira ao vivo no mesmo horário em rede nacional Feliz Natal a todos, muito obrigado pela audiência, um grande abraço
3: Esse samba vai em homenagem a grande cartomante internacional Dona Alice a mulher que traz a pessoa mais de três dias. É, te segura, morena. Que essa bandiga aqui é venenosa. Hein? Pode acreditar. Vamos nessa. Você que não me queria. Você que por mim não sorria. Dentro de uma semana vai cair por mim. Você que não me queria. Que com mim não sorria Dentro de uma semana vai cair por mim Foi o que me disse a Mãe Alice A mais famosa do bairro Foi o que me disse a Mãe Alice Mas você não acredita Paparicando a toda hora Fazendo massagem pra me relaxar E paparicando a toda hora Pedindo um anel Querendo casar Querendo casar ai, 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 E no muro lá de casa Vai estar assim pintado Agradeço a mãe Alice pelo serviço prestado, e no muro lá de casa vai estar acimentado. Agradeço a manhã.
0: Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.